0: شنیدن این اپیزود به هیچ وجه مناسب کودکان نیست سلام من پارسا مسیح هستم و اینجا پادکست ریسمان. پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستانها و روایتهای خودمون رو که در جانهای مختلف از ادبیات گمان زن یا داستانهای رئال هستن درش روایت میکنیم و این اپیزود اپیزود سی و چهارم از سریال بداهه با عنوان سرگردانی هست امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید این اپیزود اواخر شهری بر سال 1402 در حال زبطه و احتمالاً اوایل مهر ماه 1402 منتشر میشه سال گذشته این روزها هممون روزهای عجیب و تلخی رو سپری کردیم و یاد می‌کنیم از تمام عزیزانی که جاشون در بین ما خالیه به امید روزهای بهتر قبل از اینکه بریم سراغ یک مرور خیلی کوتاه بر اپیزود قبلی دو تا نکته رو لازمه که بگم اول اینکه عذرخواهی می‌کنم بابت اینکه فکر می‌کنم یکم صدام گرفته هست و مثل همیشه نیست حقیقتا کمی دچار مریضی و ویروس و این چیزها شدم و میخواستیم که کامل رفت و بعد اپیزود رو زبط کنیم اما دیدیم که مثل اینکه حالا حالا قرار نیست صدامون کاملا ردیف شه. و بیشتر از اینم نمیشد به تأخیر بندازیم زبط رو برای همین چون به باری خودتون ببخشید این مسئله رو و مسئله دوم این که یک سری از دوستان سوال داشتن از همون که چقدر از سریال بداهه مونده حقیقتش اینه که ما خیلی وقت هستش که این سال رو باش مواجه میشیم یعنی توی سریال روانکاف تاریکی هم همینطور بود و توی بداهه هم خب به همین منوال یکم هم نظم پخش اپیزود توی سریال به داهه متاسفانه از دست رفته شرمنده ایم تلاشمون رو واقعا میخوایم بکنیم که بهتر بشه اوزا اما یکم این طرف سمت ما شرایط طوری پیشرفته که هنوز نتونستیم به اون چیزهایی که ایدعال خودمون هم هست قبل از شما برسیم امیدوارم که زودتر بتونیم نظم اپیزودها رو بهتر کنیم و ازتون ممنونیم بابت صبوریتون و البته نقدهاتون هاتون که بیتاروف به حق هم هست اما نکته که میخواستم بگم این بودش که خیلی میپرسند که چقدر مونده از سریال بداهه و ما هم واقعیت عموما تفره رفتیم از جواب دادن به این سال توی اپیزود پی نوشت البته کم مفصل تر در رای صحبت کردیم اما چون این سوال زیاد تکرار شد من گفتم که بد نیستش که توضیح کوچیک بدم فکر می کنم که یه چیزی هلوهاشه هشت اپیزود تا پایانه سریال بداه باقی مونده باشه این که میگم فکر میکنم دلیلش این هستش که واقعا امکان تفاوتش هست یعنی ممکنه مثلا 8 اپیزود بشه 10 اپیزود 11 اپیزود یا حتی کمتر بشه بشه 6 اپیزود مثلا دلیلش چیه؟ دلیلش این نیست که ما داستان رو نمیدونیم یا داریم همیجوری حالا مینویسیم ببینیم چی پیش میاد بارها گفتم که ما از اول یک سریال میدونیم آخرش چی میشه میدونیم مسیرش چطور پیش خواهد رفت و یعنی یکم بخوام تخصصی تر بگم پلات داستان مشخصه و بر مبنای اون پیش میریم اما چیزی که تغییر میکنه توی هر اپیزود تغییر که نه یعنی فرایندی رو تیمی کنه در تولید هر اپیزود که ممکنه باعث این بشه که تعداد اپیزود ها متفاوت بشه نگارش این داستان هست این متن ها هست ممکنه که یک ای به طلبه که ما بیشتر بشت بپردازیم یک کاراکتری که ما فکر میکردیم مثلا هست به طلب که بیشتر دربارش ماجرا بگیم رو بگیم در کاراکترش حرف بزنیم یا اینکه که به این برسیم که از یک ماجرای سریعتر تر عبور کنیم از یک سحنهی سریع تر عبور کنیم از یک کاراکتری بگذاریم همه اینا باعث میشه که نشه یه دقیق پیش مینی کرد اگر روزی برسته که شرایط طوری پیش بره که ما سریال هامون رو ابتدا تولید کنیم و بعد منتشر کنیم خب اونجا مشخصه دیگه مثلا میگیم فلان سریال سی اپیزوده 20 اپیزوده اما چون فعلا در پادکست شرایط به ای رقم میخوره که تولید و انتشار با هم اتفاق میفته یکم محاسبه ممکنه که نادقیق باشه اما جنبندی کنم صحبت رو به صورت کلی ما حدوداً هشت اپیزود دیگه تا پایان سریال بداهه داریم و حالا اینکه بعدش در پادکست سری اتفاقی خواهد افتاد هم بعد از سریال بداهه در برای صحبت میکنیم بعد چیزایی توی اپیزود پی نوشت گفتیم و اون دوستانی که شنیدن در جریانش هستن دمتون گرم خلاصه و هم از داستان راحت باشه دل بدین به مسیرشو و مثل همیشه امیدوارم که کیف کنیم کناره هم بریم سراغ یه مرور بر آنچه که در اپیزود قبل گذشت توی اپیزود قبلی اپیزود سی و سومه بداهه با عنوان دریچه ما ماجرای حامد رو داشتیم اول فهمیدیم که حامد بعد از اون دیدارش با امید و نقشه هاشون و اینها یه کارایی کرده سر جاوید کمپانی با اون اسناد و مدارکی که به دست آورده بود تونسته بود که ورق رو برگردونه و اثبات کنه که در فقره خودش جاوید کمپانی دروغ میگفت، سمتش رو پس گرفته بود، به اداره پلیس برگشته بود و حالا قدرت بیشتری هم داشت، فهمیدیم که حتی تو اون سن و سال درجه سرهنگی رو بهش داده بودن و دعوت شده بود به ایک برنامه تلویزیونی برای مصاحبه و همه اینا رو ما اونجا فهمیدیم. یه سوالی بود که چرا نفهمیدیم که چه اتفاقی افتاده بین حامد و جاوید کمپانی یا روزا ما اسکیپ کردیم این تیکه داستان ازش گذشتیم و شما با نتیجهش روبرو شدید. این هم از همون دست اتفاقات بود که به این نتیجه رسیدیم که بگذریم ازش و حالا دعوای صحبت نکنیم و که تو مدل قبلیمونیم بود که این کشمکش بین حامد و رضا رو برای بار دوم داشته باشیم اما ازش گذشتیم. اما شما آگاه شدید که چه اتفاقی افتاده. و بعد فهمیدیم که حامد برای اینکه بتونه جاوی کمپانی رو بزنه او هم به دنبال یک مساله یعنی میدونه جواب اصلی و راه حل اصلی سهرابه و میخواد مسائل سهراب رو دنبال کنه رسیده حالا به قصه مائده به قتل مائده و دنبال اینه که بفهمه که چه بلایی سر مائده اومده و بیل راستین رو هم پیدا کرد و راهی شد به همراه دستیارش به سمت ایله رسید. این یه طرف ماجرا بود طرف دیگه ماجرا ماجره قصه سیاوش و سهراب بود دیدارشون و اینها و بعد از اون حرکت برده ها به سمت دفتر رئیس جاوید کمپانی. همون میون راه معاون روزا غافلگیرشون کرد با اون اسلحه ها و سلاح های کشتار جمعی شاید بهتره بگیم و دریچه که بالای اون دیوارهای از این باز شدن و صلاح ها بیرون اومدن و تهدید شدن و در نهایت شکست خورد قیام برده های احساس به رهبری سهراب و توی اون بحبوه سیاوش بهش گفتش که هر جا بردنت تو هر شرایطی که بودی اول باهوش باش و سعی کن که شرایط به نفع خود تغییر بدی و بعد درخواست کتاب کن کتاب و من یه جوری به حدی کتابی رو میرسونم و نگران نباش ما با هم پیش خواهیم رفت این یه ماجرا بود و در آخر هم معاون روزا اومد و ما فهمیدیم که معاون روزا همون دوست قدیمی سهراب سعید هست همون کسی که تو اولین اپیزود سریال بداهه باش مواجه شده بودیم بنابود که سهراب و آرمین و همتا که رفتن سراغ عملیاتشون اگر به مشکلی خوردن سعید مدارکی که اینها براشون گذاشته بود حالا هر کدومشون یه چیزی بود سهراب نوشته بود همتا عکس و متنو اینا داشت برای اینستاگرامش و آرمین هم ویدئو ضبط کرده بود قرار بود اگه ازشون احیان خبری نشد این رو پخش بکنه ولی پخش نکرده بود و ما حالا دلیلش رو در انتهای اپیزود قبل متوجه شدیم. این هم از مرور اپیزود دریچه و حالا بریم سراغ اپیزود سی و چهار سریال بداهه با عنوان سرگردانی. روایت اول روزا. بچه که بود زیاد نمیفهمید که چرا مدام توی سفره، نمیفهمید که چرا والدینش انقدر وتنهاشون از هم دوره. یکی ایرانی، یکی کولومبیایی. نوجوان که شد با خودش فکر می کرد که شاید عشق عجیبی بین پدر و مادرش بوده، اما حداقل تا اونجایی که بیاد داشت رابطه پدر و مادرش عاشقانه نبودن. داریم راجعه حرف میزنیم دیگه. اینو میدونست که مادرش آدم مهمیه و پدرش هم آدمی باهوش. انگار که اینا همدیگر رو پوشش میدادن، همدیگر رو کامل میکردند جای مختلفی از دنیا میرفتن و مدام سفر میکردن. ایران، انگلیس، آلمان، پرو و البته کلمبیا. اینو میفهمید که هر وقت که قرار برن کولومبیا پدر و مادرش خیلی عصبی و البته مستربن خودش هم طبیعتاً از استرس اونها متاثر میشد و هیچ وقت کولومبیا رفتن رو دوست نداشت یکم که بزرگتر شد چیزای بیشتری فهمید مثلا فهمید که توی کولومبیا امنیتشون تمنی نیست فهمید که پدرش رئیس یک گروهیه که دشمن بزرگی داره دشمنی به اسم کارلوس و دارو دستش که همشونه باباش و گروهشن بزرگن و رغبای سرسختین. اینم میدونست که اهمیت پدرش به خاطر مادرشه یعنی چون شوهر مادرشه انقدر مهم شده باباش روزا خیلی شبیه به مادرش بود از نظر ظاهری چشم ها و موها و رنگ پوست همه شبیه به مادر اما مادرش زن ضعیفی به نظر میرسید و البته معصوم در حالی که روزا از همون بچگی زرنگ بود و البته شیطون یه روزی یه کسی که هم باباش قبولش داشت هم کارلوس، کارلوس همون کسی بود که رقیب و یه جورایی دشمن باباش بود دیگه. اینا رو دعوت کرد به یه مهمونی، میخواست صلح بیاره بینشون. البته روزا از مادرش شنید که اون برای یه کار بزرگتر و مشترک و البته منفعت خودش این کارو داره میکنه توی همون روزا بود که روزا یواش یواش داشت میفهمید کارتل یعنی چی، داشت آروم آروم میفهمید که کار باباش چیه. خلاصه کارلوس و پدر روزا به همراه خانواده و افرادشون دعوت شدن به یه باغ بزرگی باغ خیلی بزرگ و باشکوهی که قرار نبود هیچ از ذهن روزا بره اون ایام روزا حدودن شنزه ساله بود پذیرایی های ویژه از همشون داشتن و حسابی مورد احترام بودن اما روزا میتونست اضطراب وجود پدر و مادرش رو حس کنه بازم. این حس برای روزا اما تغییر کرد. همه چیز برمیگشت به ویکتور، پسر مطلایی و چشم آبی کارلوس. ویکتور حدودا 20 ساله بود. از اون اولی که روزا شناختهش، متوجه نگاه های خاص ویکتور به خودش شد. شرایط سنی روزا طوری بود که میفهمید حس ویکتور رو. اما چیزی که عجیب بود این بود که ویکتور برعکس پدرش یه آدم خجالتی و کم حرف و آروم بود. همین مدل خاص ویکتور باز شده بود که کشش روزا هم بیشتر بشه بهش. بیشتر بهش توجه کنه و بیشتر حواسش دنبال خط نگاه ویکتور باشه. حوالی غروب بود که متوجه شد زمان نسبتا طولانییه که ویکتور توی امارت نیست و نمیبینه. ویکتور توی امارت رفت بیرون یه بهانه برای مادرش آورد و رفت بیرون امارت توی باغ اما دلیل اصلی خب ویکتور بود تا اومد بیرون دید که ویکتور روی پله‌های امارت نشسته دفتر بزرگی توی دستش بود و مدادی بین انگشت‌هاش روزا فکر نمی‌کرد انقدر زود ویکتور رو پیدا کنه برای همین هول شد و روشا از ویکتور گرفت و رفت به سمت آبنمای بزرگ باغ فقط چند قدم برداشته بود که ویکتور گفت تو هم باهاشون فرق داری روزا برگشت و به ویکتور نگاه کرد ویکتور ادامه داد مثل من تو هم باهاشون فرق داری روزا جواب دادش که با کیا ویکتور گفتش که با پدر و مادرت روزا گفت که که چی وقت ویکتور خندید و گفتش که ببخشید فقط میخواستم سر حرفو باز کنم روزا فقط نگاه کرد ویکتور ادامه داد میشه با هم قدم بزنیم روزا چیزی نگفت جواب نداد برگشت و قدم اول و برداشت ویکتور چراغ سبز روزا رو متوجه شد و دنبالش رفت چند ثانیه ای توی سکوت سپری شد مشخص بود که ویکتور داره فکر میکنه که چی بگه بعد از مدتی گفتش که پدرامون خیلی متظاهرن دیدی چطور به هم لبخند زدن؟ روزا جواب داد همه این ماها گاهی تظاهر میکنیم ویکتور گفتش که درسته مثل من هم که دارم تظاهر میکنم روزا عبروی بالا انداخت و پرسید که به چی؟ به چی تظاهر میکنی؟ ویکتور جواب داد به اینکه خیلی سبور و با شخصیتم روزا گفتش که نمیفهمم یعنی چی؟ ویکتور لبخندی زد و گفت مثلا اینکه من دارم درباره پدرامون حرف میزنم به جای خودمون روزا گفتش که میفهمم از نگاهت معلوم بود ویکتور جواب داد نه من واقعا از می‌خوام. اصلا منظور بدی نداشتم من چی گفتم فقط درباره احساساتم بود روزا پرسید چه احساسی؟ ویکتور جواب داد که میدونی من رمان زیاد میخونم میدونم شاید باور نکنی ولی اینم جزء همون تفاوتایی است که با خونه بادم داشتم توی رومان ها خیلی از عشق حرفه امروز که تو رو دیدم حس کردم خودم وسطی رمانم هم انگار همون دختری بودی که قهرمان رمان بهش باخته روزا جواب داد که همه اینا رو گفتی که بگی تو قهرمانی ویکتور گفت باورم نمیکنی روزا جواب داد معلومه که نه ویکتور همون موقع دفتر بزرگی که توی بغلش گرفته بود رو آورد رو به روش نگاهی بهش انداخت، صفحه و باز کرد و روبروی رزا گرفت و گفت اینم نشونش. روزا محو شد. ویکتور به زیبایی صورت رزا رو تصویر کرده بود. روزا هیچ وقت درباره خودش اینطور فکر نمی کرد که آدم احساساتی باشه. اصلا اینطوری فکر نمی کرد که حتی راحت بشه احساساتیش کرد. اما اون لحظه ای که اون تصویر رو از خودش توی اون دفتر دید واقعا دلش لرزید. چند ثانیه ای نگاهش خیره بود به اون تصویر و بعدم خط نگاهش از اون تصویر رفت به سمت چشمای آبی ویکتور. دلش نمی خواست. اونو متزلزل باشه. روزا نمیخواست قدرتون لحظه تو دستای ویکتور باشه. انگار که از همون موقع ها حتی توی کوچکترین چیزها قدرت طلب و انحصار طلب بود. برای همین فقط به ویکتور گفت که من بیشتر از این توی باغ بمونم مادرم ممکنه نگران بشه. باید برگردم. نگاهش رو گرفت و رفت و ویکتور خیره موند به رفتن روزا. ایمه شب که همه چی آروم تر بود روزا خوابش نمی برد. احساساتی رو توی وجودش حس می کرد که هیچ وقت قبل از اون سراغش نایمده بود تصمیم گرفت بره توی باغ باید هوای آزاد می‌خورد. از طرفی هم دلش می‌خواست اون مسیر کوتاه رو دوباره قدم بزنه دلش می‌خواست خاطره‌ی اون لحظات دوباره توی ذهنش مرور شه. آروم و بی‌صدا رفت پایین وارد باغ شد دوباره ویکتور رو دید که یه گوشه نشسته و تا روزا رو دید از جا پرید چشمش قرمز بود انگار که خیلی منتظر بوده باشه ویکتور گفت خیلی منتظرت موندم روزا جواب داد که مگه قراری با هم داشتیم ویکتور گفتش که اما من حس می کردم که میای روزا قدم برداشت به سمت باغ و آب نماها گفتش که خب منتظر بودی بگو که چه حرف تو سرت بوده که بزنی ویکتور جواب داد نمیدونم خیلی چیزا من تو رو تازه دیدم تازه شناختمت اما خیلی عجیبه که انقدر زیاد انگار میشناسمت میدونی انگار توی همون رومانی هم که بهت امروز ظهر گفتم امروز که تو رو دیدم خیلی زندگیم شبیه قصه ها شده و این که اسمی کنم منو تو میتونیم معجزه کنیم روزا با تعجب گفت چه محجزه ویکتور جواب داد ما میتونیم دعوا و جنگ بین خاندان هامون رو تموم کنیم کاری که اونا با زور میخوان بکنن رو ما یه جور دیگه انجام بدیم با عشق دیدی که کل امروز درگیره این بودن که بین پدرامون صلح برقرار کنن تونستن؟ هنوز که نه بعد از زور حتی ممکن بود دعوا بشه ولی منو تو شاید بتونیم این جنگ نتموم و تبدیل به صلح همیشگی کنیم. روزا گفت پس بیخود خود حرف عشق میزنی اینم نو سیاسته من و تو نشون بدیم که دل دادیم به هم که جنگ تبدیل به صلح بشه ویکتور نفس عمیقی کشید و گفت نه رزا. بهتره بگم من این رو بهانه کردم نمیدونم چطوری بگم اما واقعا دلم پیشته از که نبودی کنارم حالم بد بود چشم انتظارت بودم علان که آرومترینم. روزا از قدم زدن دست کشید و برگشت و نگاهی انداخت به چشمای ویکتور چند لحظه سکوت کرد و گفت سخت باورش ویکتور گفت بهت حق میدم میخوام که بهت ثابت کنم یه سری چیزا نشون است باید ببینی تا بره توی قلبت میخای بدونی از بعد از اون که رفتی مشغول چه کاری بودم روزا گفت چی ویکتور گفت Buat baby اون وقت دستشو دراز کرد سمت روزا و خیره شد توی چشماش. روزا نگاهی کرد به دست ویکتور و دستش رو گرفت ویکتور لبخندی روی لباش نشست و با حالتی نزدیک به خجالت کشیدن حرکت کرد به جلو. راه افتادن. مقصد ویکتور یکی از کلبه های انتهای باغ بود از اونجایی که باغ بزرگی بود چند دقیقی رو توی سکوت راه رفتن تا رسیدن به اون کلبه وقتی رسیدن به کلبه ویکتور پرسید: پرسیدشم یا چراغ روزا جواب داد؟ شمع ویکتور گفت پس یکم صبر کن تا شمعه رو روشن کنم اون و خودش رفت داخل روزا از رقص نورهای زرد رنگی که از سوی پنجره به چشمش میخورد میفهمید که شمعه یکی دارن روشن میشن چند لحظه بعد ویکتور اومد و روزا رو برد داخل روزا مبهود شد روی یکی از دیوارا چندین تصویر صورت روزا نقاشی شده بود چندین تصویر از حالتهای مختلف صورتش انگار که توی همون یه روز ویکتور هر قابی که از صورت روزا دیده بود رو توی ذهنش سیف کرده بود و به تصویر کشیده بودش روزا گفت باورم نمیشه همه اینا رو توی همین چند ساعت کشیدی؟ ویکتور جواب داد زیبا به نظر میرسه و پرکار چون تو بیهد زیبایی روزا وگرن من که کاری نکردم یکم سیاه قلم کار کردم فقط دستم من. یکم تونده البته روزا سکوت کرد آب دهنش قورت داد و بعدش گفت حالا که فکر میکنم میبینم شاید درست میگی شاید ما بتونیم به این جنگ پایان بدیم ویکتور با حیجان و ذوق گفت یعنی میخوای بگی که همه چی بین ما دو طرف است. روزا لبخندی زد و چشمهاش رو با مکسی بست و بعد باز کرد ویکتور با حیجان بیشتر رفت سمت روزا و در آغوشش گرفت. روزا هم خودش رو رها کرد تو آغوش ویکتور مشغول شدن. مشغول اشبازی. روزا چشماش رو بسته بود و همه وجود خودش رو در اختیار غریزش قرار داده بود. توی همون حال جنونش حس کرد که فشارهای ویکتور بهش داره بیشتر میشه میفهمید اینو که اونم مثل خودش دچار جنونی عجیب شده اما وقتی متوجه شد که ویکتور داره دستاشو سفت میکشه فهمید که نه دیگه این یه چیز غیر عادیه چشماشو باز کرد و دید که ویکتور داره دستاشو میبنده بلند گفت داری چیکار میکنی دیوونه ویکتور سیلی محکمی کبون تو دهنش و گفت خفه شو پتیاره محکم و سفت دستای روزا رو بست پارچه ای رو دور دهنش بست تا صدای جیغ زدناش به جایی نرسه اون وقت از موهاش گرفت و کشیدش و مجبورش کرد بلند شه بردش سمت همون دیواری که از چهرش نقاشی کشیده بود سمت راست اون تصفیرها یه پارچه مشکی بزرگ بود دم گوش روزا گفت احمق فکر کردی توی نگاه آشغت شدم ها؟ اون تصویرایی که دیدی کاملش اینجاست اون وقت اون پارچه مشکی رو گرفت و کشید پایین روزا تصویرهایی از خودش دید که ذهن جنسی مریض ویکتور ترسیم کرده بود از بدن برهنش تا صحنههای مختلف جنسی روزا چشماش سرخ شده بود اما اشک نمی ریخت. حتی دیگه تلاش نمیکرد فریاد بکشه توی همون حالت صدای در کلبه اومد سه نفر از آدمهای پدر ویکتور هم وارد شدن و شب تلخ و سخت روزا شروع شد ویکتور شده بود یه آدم دیگه سخت و دیوانوار کارش رو میکرد و به پدر و مادر روزا هم ناسزا میگفت میگفت لام میخواست باباتم بود و میدید این لحظه ها رو یه دفعه همون وسط رو کرد به ایک از اون آدمها و گفت فیلم بگیر. اینجا اولین باری بود که روزا سعی کرد تقلا کنه که با چند مشت و لگت دوباره پرد شد روی زمین چند وقتی از اون روزا گذشت روزا از اون اتفاق به هیچ چیزی نگفت و نذاشت کسی هم بفهمه بین پدرش و کالوس یعنی بابای ویکتور صلح برقرار شده بود و هر کدوم رفته بودن سراغ کار خودشون روزا هم خیلی عادی رفتار میکرد کرد و روزگار می گذاروند. تا اینکه از ویکتور پیامی گرفت. پیام داده بود ویکتور که کجا ببینیم همو دوباره عوض کردم. روزا جواب داد که در کاری خواستی با من کردی حداقل رهام کن بذار فراموش کنم. ویکتور جواب داد که زر نزن. اگر نهایتا فیلمو توی کل شهر پخش میکنم اون وقت بابات تیک پارت میکنه. روزا جواب داد که مطمئن باش تو رو هم تیک پاره میکنه. ویکتور چندتا تا ایموجی خنده فرستاد و نوشت مال این حرفا نیست میای یا برم تو کار پخش روزا پرسید تا کی قرار این بازی ادامه داشته باشه ویکتور جواب داد تا وقتی برام لذت داشته باشی برای بار آخر میپرسم میای یا برم تو کار پخش روزا گفت آدرس رو بفرست ویکتور لوکیشن فرستاد و نوشت ساعت هشت منتظردم ساعت هشت از راه رسید روزا زنگ در رو زد، در باز شد و وارد خونهی شد که ویکتور آدرسش رو داده بود. صورت روزا مثل سنگ بیهس بود اما روی لبهای ویکتور لبخند چرکی نشسته بود. گفت زود بیا تو این سری خوبیشینه که بدون مقدم است. روزا رفت داخل. چند دقیقه بعد ویکتور داشت دستهای روزا رو میبست. چشم های روزا دوباره سرخ خون شده بودند. صدای زنگ در به گوش رسید. ویکتور نگاهی به آیفون کرد و گفتش که مهمونامون رسیدن. تکخوری حال نمیده. درو در زد. یک دقیقه بعد اون سه آدم باباش که توی تجربه پیش هم کنار ویکتور بودن وارد شدن. یکی از اونا که از اون دوتای دیگه هم بلندتر بود، با اینکه دو تایی دیگه‌شون هم قد بلندی داشتن، از توی کیفش بطری مشروبی در برد و گفت: ببینید برای این سری چی دارم. بهترینش رو گرفتم. همهشون از دیدن اون بطری خوشحال شدن و شروع کردن به نوشیدن. یکیشون پی به سمت روزا برد تا اون هم بنوشه. اما روزا از خوردنش امتنا کرد. ویکتور از اون پش گفت: ولش کن. حیف این عوضیه که همچین جنس درجه یکی رو بخواد استفاده کنه. وقتی حسابی مسط شدن، ویکتور به سمت روزا رفت تا کارشو شروع کنه. اما به محض اینکه نزدیک روزا شد، روزا آب رو پرد کرد روی صورت ویکتور. ویکتور با پشت ساعد دستش صورتش رو پاک کرد زیر رب گفت حالیت میکنم از این به بعد چطوری باید با من رفتار کنی دستش رو بود بالا که سیلی بزنه به سمت روزا اما از پشت دستش رو گرفتند روزا لبش رو گاز گرفت و بعد خندید رو روبش گفت احمق عوضی کاری میکنم که به گوه خوردن بیفتی فکر کردی که من دختر ساده و بیچارم کرد بلایی خاصی سرم بیاری و بعد با آبروی بابام بازی کنی؟ خودت و خاندانت رو به فنا میدم. ویکتور برگاش ریخته بود. باورش نمیشه چه اتفاقی داره میفته. به آدماش کرد و گفت چی کار دارین میکنین احمقا؟ که همونی که دستش گرفته بود دوتا دستش رو کامل گرفت و دوتای دیگه شروع کردن به مشت زدن توی صورت و شکمش. کمی که بیحال شد و افتاد روی زمین رفتن سمتش شروع کردن به درآوردن لباس ها و برهده کردن ویکتور روزا دوربین گوشیش رو روشن کرد شروع کرد به تعریف کردن گفت معلوم بود که دوباره میای سراغم منتظر امروز بودم البته که خیلی زودتر از الان کاری نداشت این ستا که تا دیروز آدم بابای بودن حالا امروز آدم منن. پول بیشتر همیشه امکانات بیشتر بهت میده. البته اینم بگم ها برای اینکه بخوام کنارم داشته باشمشون مجبور شدم یکم یک خرج کنم از خودم خیلی دلشون پرده بودم میدونی خوش به حالت بود. خوش به حالشون بود خوب دختری رو تور کرده بودین. اونا هم انقدر دلشون میخواست که اون تجربه تکتارشه که حد دو حس نداشت مخصوصا بدون حضور تو میدونی چرا؟ چون تو دست و پاشون رو می بستی، عروسکشون می کردی میخواستی کاری رو بکنن که تو می خواهی. اما من تک تکشون رو سیراب کردم گذاشتم اونجوری بازی کنن که خودشون میخوان ولی عوضش آدم منشن هم پول بیشتر هم قدرت بیشتر هم کیف بیشتر ویکتور باورش میشد داره چه اتفاقی میفته کامل که به رهنش کردن دستاش رو بستن پاهاش رو هم بستن خواستن دهنش رو ببندن که روزا گفت نه میخام بشنوم میخوام بشنوم چی میگه من مثل خودش ترسو نیستم شروع کنین اون وقت اون سه نفر شروع کردن به تجاوز کردن به ویکتور ویکتور برعکس روزا نتونست تحمل کنه به پهنای صورت اشک میریخت روزا حسابی اون سحنه ها رو فیلم گرفت کار اونا که داشت یواش یواش تمام میشد دوربین رو قطع کرد و زنگ زد به باباش برای اولین بار کمی بغزش گرفت پشت تلفن گفت بابا یه لوک برات میفرستم سری بیا باباش اولش گفت گیرم روزا گفت بابا واجبه خیلی واجب و بعد تلفن رو قطع کرد اون سطح کارشون تموم شد ویکتور از حال رفته بود بلند شدن که لباساشون رو بپوشند اما سرشون درد میکرد منگی بودن روزا از سوی کیفش هفتیر در آورد گرفت سمت ایکشون. گفت دست و پای دوتای دیگر رو ببند اونا تا عجب کردن اومدن که از خودشون دفاع کنن و به سمت روزا حمله کنن اما روزا بهشون گفت اونقدر احمقین این که نفهمیدین اون مشروبی که خوردین مسموم بود اونو بهتون داده بودم که کارتون تموم شد زمینگیر شین النا فقط یه راه نجات هست اینکه جوری که من میگم پیش برین اولی دستای اون دوتا رو بست و بعد روزا خودش دستای سوممی رو بست به ستاشون گفت بشینین یه گوشه نشوندشون همونطوری بهنه اون وقت دوربینش رو دوباره روشن کرد. حال اون ستا داشت بد و بدتر میشد. چند باری بالا آوردن. دفعه آخری کهشون خون بالا آورد. روزا از توی کیفش یه شیشه کوچیک در آورد و گفت این پاد زهره. اگر اینو میخواین بعد کاری که من میگم رو انجام بدین. اون وقت گفت بگید که گوه خوردم. بگید که غلط کردم. بگید که آدمای منین. بگید که برده من منین. بگین که حاضرین تا هر کاری بکنین تا من ببخشمتون. اونها تکرار میکردن. این بچه کوچیک اشک عشق می ریختن، زار می زدن و گریه می و این حرف رو تکرار می کردن التماس می کردن که روزا پادزه رو بهشون بده دیگه خون از دهنشون مدام بیرون می ریخت. صدای زنگ در اومد روزا نگاهی به تصویر کرد و پدرش رو دید اون ستا نفس آخرش آخرشون بود شیشه پادزه رو روزا روی زمین شکند و رفت در باز کرد پدرش وقتی اومد تو مبهوت اون صحنه شد. روزا زد زیر گریه و همه چیز رو براش تعریف کرد. پدر روزا سری گذار روزا رو از اونجا برد بیرون. بهش گفت که اون فیلم ها رو براش بفرست و از کوشش پاکش کنه. روزا گفت اونا رو نمیخواسته پخش کنه و برای روان خودش نیاز داشته. برای اینکه هر وقت حالش بد شد و یاد بلای افتاد که سرش آوردن با دیدن اون فیلم ها دلش آروم بگیره. پدرش دیگه ازش نخواست که فیلم ها رو پاک کنه. بهش گفت باید سه روز جایی مخفی بشی. فرستادش به یه خونه‌ای جایی اطراف شهری که بودن. چند تا از آدماش رو هم گذاشته بود برای مراقبت. بعد از چند روز بالاخره رفت پیش دخترش به همراه همسرش یعنی مادر روزا. چشاش کاسه عشق بودن. رو به روزا گفت: "روزا، خاطرات این چند ماه رو پاک کن بابا." شاید بهتره بهت بگم خاطرات کل زندگیت رو پاک کن بابا. من و تو فراموش کن. میفرستمت اروپا برات بلیت اروپا گرفتم میری اونجا یه زندگی جدید شروع میکنی آدمام ترتیبش رو میدن و بعدش باید بری تو کار بیزینس بیزینس سالم یه مدتی حواسشون بهت هست و بعدش باید ازت دور بشن چون تو باید هر لکه ننگی از زندگیت پاک بشه حتی پدر و مادرت روزا بدون اینکه اشکی بریزه محکم به باباش گفت نه من شما رو ول نمی کنم پدرش هم ما گفت روزا تو دیگه الان همه چیزو فهمیدی یه جنگ بزرگ اینجا داریم مطمئن بای زنده نمیمونیم. نه ما نه کارلوس هرکی هم که پیروز بشه و الان زنده بمونه چند وقت بعدش دخلش اومده باید بری تو نباید به خاطر من و ما زندگی تباه بشه برات به اندازه کافی پول گذاشتم روزا تو باهوشی از پول پول در بیار بابا نه از خلاف مادر روزا افتاد بگریه رو به همسرش گفت بذا منم باهاش برم پدر روزا سرش رو به بالا برد که یعنی نه روزا گفت بذا دقل مامان باهام بیاد پدر روزا هم ما برای اولین بار انگار با دخترش و دل کرد تو چشماش نگاه کرد و گفت نه نمیشه اول باید تاوان به گوه کشیدن زندگیمون رو خودش و خانوادش بدن دوم اینکه نباید باشه تا زندگی تو سیاه نشه. ساعتی بعد روزا به تنهایی از کلمبیا به سمت اروپا پرواز کرد تا زندگی جدیدی رو شروع کنه بدون اینکه بدونه چه سرنوشتی برای پدر و مادرش اتفاق میافته. چند سالی از اون ماجراها ها گذشت روزا تبدیل به یک بیزینس وومن درجه یک شده بود چند سالی رو کنار آدمایی که باباش گفته بود کار رو یاد گرفت و خب البته اونقدی هم باهوش و ذکاوت بود که فهمید چطور باید پیش بره باهوش بود قدرتمند بود و چیزایی رو پشت سر گذاشته بود که باعث شده بود آدم ویژه ای باشه اتفاقی که براش تو نوجوونی افتاده بود باعث شده بود که توی روابط جنسیش شدیداً غیر عادی باشه شاید برعکس خیلی یا نه تنها ترس نداشت بلکه نیاز زیاد و مداومی داشت و البته که آدم خاصی بود تو روابطش سلطگر بود و همیشه سوار در روابط جنسیش بود هیچ رابطه ای هم براش ادامه دار نبود و نمی‌خواست که ادامه دار باشه تا اینکه توی یکی از سفرهاش به دبی با یک مردی آشنا شد یه پروژه‌ای داشت که می‌خواست تجاریش کنه روی یک مخترعی سرمایه‌گذاری کرده بود که اختراعاتی تو حوزه ساخت و ساز داشت و روزا تو دبی با یه آدمی آشنا شد که حاضر بود باهاش برای تجاری سازی این اختراع و به سمر رسوندنش شراکت کنه توی کافه‌ای با هم جلسه داشتن وقتی یه جورایی مشخص شد که همکاریشون قطعیه، روزا مجذوب به چشم و ابرو و موهای مشکی اون مرد شده بود، حتی ریشای نسبتاً بلند و مرتبش. یاد پدرش مینداختش، پدر روزا براش مردترین آدمی بود که میشناخت، دوست داشتنی ترین و البته جذاب روزا مثل همیشه شکارش رو برای روابط جنسیش انتخاب کرده بود اما این رو هم میدونست که خودش هم فریبنده است و هر کسی که شکارش میشه با علاقه تمام میاد سمتش یک ساعت بعد اون دو نفر توی اتاق هتل روی تخت بودن اما بعد از سالها روزا گیر مردی افتاده بود که نمیتونست توی رابطه بهش تسلط داشته باشه این بار برعکس همیشه اون مرد سلطگره این رابطه بود اون شب گذشت. معمولاً روابط برای روزا توی یک شب خلاصه میشد شد همونطور که گفتم. اما خاطره اون شب و اون مرد توی ذهنش موند و دوست داشت که تکرارش کنه. تکرارش کرد. بار دوم، بار سوم، بار چهارم. حتی برای اینکه رابطش با اون آدم بیشتر بشه، حاضر شد که به دیدار یک مخترعی بره که خیلی از اختراش تعریف می کرد و چیزای عجیبی میگفت که به ذهن روزا نشدنی میومد. روزا انقدر گیر اون آدم افتاده بود که خودش هیچ وقت باور نمی کرد اولش فقط فکر می کرد که ماجرا هوس و جنسیه اما کم کم به خودش اومد و دید که آشقش شده آشق مردی شده بود که همیشه اونو یاد باباش می و البته تنها مردی که روزا پیشش زن بود اون آشق سعید شده بود سعید دوست سهرام سعید هم مثل روزا اهل روابط دائمی نبود و هرچند وقتی با رابطه تازه شروع میکرد. علاوه بر سر پرشور و وضع مالی خوبی که داشت تیپ و خوش هیکل هم بود، اهل تنوع بود و هرچند وقتی با رابطه شو تغییر میداد. اما او هم گیر روزا افتاده بود. حس می کرد با روزا لذتی رو داره تجربه میکنه که هیچ وقت با هیچ کس دیگه ای تجربه نکرده. اون زن براش عجیب بود عجیب ترین زنی که تا حالا دیده بود وسوسه انگیزترین و لذت بخشترینشون اوایل این مسئله برای اون هم لذت بود اما از یه جایی به بعد گیرش افتاده بود نمیدونست اسمش چیه باورش به این نبود که عشقه اما میدونست که میخواد باهاش باشه برای همین روزا و سعید چشم که باز کردن متوجه این شدن که عاشق همن و خیلی وقته که با هم توی رابطن. اما یه چیز عجیبی که برای جفتشون وجود داشت این بود که از اونجایی که جفتشون رحابط گذشتهشون گذرا بود هیچی از جزیات زندگی همدیگه هم نمی گفتن. مخصوصا روزا. اصلا به سعید نگفته بود که رئیس چه کمپانی بزرگیه. فقط یکی دو بار اون هم عواست یا انتهای صحبت های روزمره شون به سرمایه هایش اشاره کرده بود که بحث رو با سعید عوض کنه یا خاتمه بده. تا اینکه اون شبی که صحراب و دوستاش ناپدید شدن از راه رسید دو شب بعد اون اتفاق سعید و روزا با هم قرار گذاشته بودند. قرار بود که دیگر رو ببینن اما سعید داخل رسورانی که محل قرارشون بود اصلا توی حال خودش نبود مدام با غذاش بازی میکرد لحظه به سوختن شمهایی روی میز خیره میشد و لحظه بعد به رنگ یک دست دیوار نه چیزی میشنید نه بویی حس میکرد سخت توی فکر بود تمرکز کرده بود اما معلوم نبود روی چی بدون اینکه به روزا چیزی بگه سر میز بلند شد به طرف دستشویی رفت تا آبی به سر و صورتش بزنه رضا هم طبیعتاً متوجه احوال ناخوش سعید شده بود تا قبل از این هم با حرفهاش سعی میکرد حال سعید رو بهتر کنه با شوخی میکرد ازش سوالای عجیب میپرسید تا شاید بتونه به حرف بیارتش ولی بعد از اینکه سعید اونطور طور میز کرد نگرانیش خب بیشتر شد مدتی طول کشید تا سعید دوباره برگشت ته زمانی که سعید نبود روزه هم به غذاش دست نزد وقتی اومد ازش پرسید دوست نداری چیزی بگی؟ سعید هیچ حرفی نزد سوالش رو نه رد کرد و نه تعیید. فقط لحظه نگاهش کرد به چشماش، به صورتش ثانیه‌ای محفش شد و بعد نگاهش رو ازش گرفت روزه ادامه داد ببین سعید شاید برای اینکه چیزی به من نگی برای خودت دلایلی داشته باشی. اما من اصلا دوست ندارم توی این حال ببینمت. بعد بدونم چته. شاید بتونم رو درست کنم. من نگرانتم سعید هیچ وقت تا حالا این شکلی ندیده بودمت. حتی چیزی شبیه به حال امروزتم ندیده بودم. ندیده بودم یه چیزی انقدر به همت بریزه. سعید جواب داد که نمیدونم روزا. نمیتونم هیچ ایده ندارم که باید از کجا شروع کنم. روزا گفتش که اگر اینجا راحت نیستی میتونیم بریم یه جای دیگه با هم حرف بزنیم. بیرون بارون گرفته بود. قطرات آب میخوردن به شیشه های بیرون رستوران با هم گلوله میشدن و رد پایین درفتنشون رو جا میذاشتم. سعید دقیقه فکر کرد سرش و چرخون طرف روزا و گفت: نه. نه نمیخواد همینجا بهت میگم اون وقت ابدغنوشو قورت داد و شروع کرد به تعریف کردن ماجرای دوستش سهراب با جاوید کمپانی اینکه سهراب دوستشه و چند وقته که با هم رفیقن اینکه اون مرد در مورد جاوید کمپانی چه چیزهایی میگفته و آخرش با دو تا از دوستهاش میخواستن چیکار کار بکنن که از وقتی رفتن دیگه سر و کله پیدا نشده و حالا خیلی نگرانشون شده توضیح داد سعید که کارهایی که اونا میکردن یعنی سهراب و دوستاش براش مثل بازی بوده بر همین خیلی راحت از کنار این مسئله رد شده گفت انقدر که درگیر کارها و روزمرگی های خودش بوده حتی فردای اون ماجرا متوجه متوجهی نشد که اونا نایمدن اما روز دوم تازه فهمید که هیچ خبری از سهراب و دوستاش نیست شروع کرده بود اون وقت به زنگ زدن به سهراب اما خبری نتونسته بگیره برای همین یواش یواش دلش میفته به استرس و استراب حالش بد میشه و گفت که چقدر سهراب رو دوست داره و حالا به این فکر میکنه که اگر زودتر اقدام کرده بود شاید نجاتشون میداده میخواسته بره پیش پلیس، میخواسته بره کارهایی که ازش خواسته بودن رو انجام بده، اون مت رو تو روزنامه چاپ کنه، عکس و فیلم رو تو اینستاگرام بارگذاری کنه، فیلم آرمین رو منتشر بکنه، اما چون دو روز از اون ماجرا گذشته بوده خیلی ترسیده بوده. با خودش فکر میکرده که نکنه تو شرایطی باشن که اگه من کار کارو بکنم بهشون آسیب بیشتری برسه. خلاصه که انقدر گیج شده که واقعاً نمی‌دونسته بعد چه کار بکنه. حرفای سعید که تموم شد به وضوح می شد تعجب رو توی صورت روزا دید صدای سکوت روزا از صدای رعد و برق هم به گوش سعید می رسید. بعد چند دقیقه سعید ازش پرسید چی شد روزا؟ راه حلی داری؟ افکار روزا به هم ریخت با لحن خیلی جدی جواب داد تو فکرم دارم فکر می کنم. الان نمی بگم یکم زمان می خوام. باید سبک سنگین کنم ببینم چه کاری از همه بهتر و کم ریسک تره لحنش جدی شده بود مشخص بود که بهش شوک وارد شده دیگه از اون ترحم عاشقانه این صداش خبری نبود سعیدم قبول کرد قرار شد هر وقت راه حل خوبی به ذهن روزا رسید سعید رو در جریان قرار بده چند روز که گذشت روزا به سعید زنگ زد و گفتش که یه سری حرف رو باید بهش بزنه از همون روز داخل آپارتمان خودش با سعید قرار گذاشت یه آپارتمان مخفی که هیچ که از جز خودشون دوتا از وجودش خبر نداشتن. حتی نزدیکترین ترین دوست عصر سعید به آپارتمان رسید. دید که روزا چقدر تغییر کرده توی این چند روز. سرو خونه خبر از احوال روزا میداد. کنار سینک آشپزخونه چند قوطی باز شده آبجو، یک بطری شراب و چند گیلاس رها شده بود. ملافه مبل‌های اتاق نشیمن چروک بودم شلوار و روزا روزا توجه روی گوشه تخت افتاده بود و خودش هم سیگار به دست، لبه تخت نشسته بود و منتظر سعید بود. چهرش میون دود سیگارش محو شده بود. سعید با حالتی نگران پرسید: اینجا چه خبره روزا چی شده؟ روزا دود رو از جلوی صورتش کنار زد و سیگارش رو داد دست سعید گفت بی اینجا بشین میخوام بات حرف بزنم. سعید دقیقا بغل مجسمه تزیینی کنار تخت نشست. روزا چشماش رو به چشمای سعید دوخت و شروع کرد به حرف زدن. سعید تو اولین آدمی هستی که میخوام رازهام رو بهش بگم. انتخاب با توه ولی اولش باید بدونی که من اولین باره که احساس میکنم که یه نفر رو واقعا دوست دارم سعید اگر تو این کار رو بکنی یعنی اون فیلم و عکس و, و اینا رو پخش کنی به من ضربه بزرگی میزنی چون 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 من من رئیس جاوید کمپانی هم. آره و اونا یعنی دوستات پیش مان و گیر افتادن بعدش روزا شروع کرد به تعریف کردن جزئیات جاوید کمپانی و ماجراهاش. سعید عصبانی شد، گر گرفت، ایستاد، دندوناشو به هم فشار میداد یه دفعه دستش رو برد سمت مجسمه و بلندش کرد و پرتش کرد سمت دیوار و بعد فریاد کشید تو عوضی تو حیوونی چرا باید چنین کارایی بکنی؟ سهراب میگفت جاوید کمپانی سیاه و تاریکه من احمق باورم نمیشد روزا چشماشو بسته بود مجسمه دقیقا از روبروی صورتش عبور کرده بود عصبانیت سعید که یکم فروکش کرد آروم چشماشو باز کرد و گفت سعید من اونقدر قدرت دارم اونقدر به قول تو عوضی هستم که خیلی راحت میتونستم یه کاری کنم که تو همین چیزها رو نفهمی کافی بود یکم بپیچونمت یا یه بلایی سرت بیارم نگاه نکن به پول و پلت و دور و بریات مقابل من هیچی نیستی اما اینکه اینجا نشستم و دارم برات حرف میزنم، حرفامو زدم، رازامو گفتم، به خاطر این بوده که دوستت داشتم. الانم بهت احترام میذارم و برات حق انتخاب قائل میشم. یا اون دوستت سهراب رو انتخاب کن یا من که عاشقتم. اگر سهراب رو انتخاب کنی، دیگه هیچ وقت من رو نمیبینی. میدونم که برام دردسر بزرگی درست میشه اما مطمئن باش یه کاریش میکنم و هیچ مشکلی هم برای تو درست نمیکنم چون دوست دارم اما اگر با من باشی دنیا رو به پات میریزم ثروت جاوید کمپانی بی حد و حسره تصورشم نمیتونی بکنی دنیا رو داره فتح میکنه نمیدونی چه کسایی ابراز تمایل کردن که پشتیبان من باشن اگر من رو انتخاب کنی تو میشی نفر دوم جاوید کمپانی میشی معاونم 24 ساعت بهت وقت میدم جواب بدی فقط لطف کن این حق رو برام قائل شو که خبر رو از خودت بشنوم اگرم خواستی دوستات رو انتخاب کنی فقط بهم به بگو بگو که منو انتخاب نکردی قبار تیکه های شکسته شده مجسمه هنوز توی هوا میرقصید سعید نگاهی به اونا انداخت و نیشخند زد برگشت رو به روزا جواب داد خوب بلدی آدم ها رو تهدید کنی روزا گفت من فقط چیزی که نیاز بود بدونی رو بهت گفتم میتونی هر جور که خودت سلاح میدونی برداشت کنی سعید از اونجا بیرون رفت و در و پشت سرش کوبید حالش از قبل هم بدتر شده بود نیمه های شب پیام بلند بالایی برای روزا تایپ کرد پیامی که تو انتهاش میگفت خیلی بالا پایین کردم برای سهراب متاسفم من سهراب رو خیلی دوست داشتم و متاسف که باید رهاش کنم چون انتخاب من فقط توی روزا روزا اون شب خوابش نبرده بود بعد از خوندن پیام سعید نفس عمیقی کشید سرش رو روی بالش گذاشت و بعد از مدت ها بلاخره برای خودش چند قطره اشک ریخت برمیگردیم به صحنه ای که سعید رسیده بود بالا سر سهراب توی سیاه چاله رو رو به پایین گرفته بود سرش هم پایین بود سهراب سر بلند کرد و خیره شد به صورت سعید از جاش بلند شد دستی به شونه سعید زد و گفت خیلی منتظر کمکت بودم دمت گرم نارفیق دیگه هیچ چیزی خیلی ازیتم نمیکنه خیلی متعجبم نمیکنه تو هم یکی مثل بقیه امیدوارم که حداقل کم قیمت نفروخته باشیم سعید گفت نمیخواستم اینطوری بشه یه چیزایی دست من نبود هر قدم توضیح بدم فایده ای نداره گمو اینکه جایی که من هستم و جایی که تو وایستدی چه بخوایم چه نخوایم مقابل همه پس بهتر هر کدوممون نقش خودمون رو ایفا کنیم تو همون قهرمان اینا باش منم معاون رئیس جاوید کمپانی کاری هم به گذشتم نداریم همتا اومد جلو و رو به سعید گفت فقط همین ما به تو اعتماد کرده بودیم ما به تو امید بسته بودیم آرمین اومد وسطو و گفتش که ادامه ندید لطفا ادامه ندید جوابش یه جمله است نباید اعتماد میکردیم نباید امید میبستیم به جای اشتباهی امید بستیم. سعید رو به سربازاش گفت دستگیرشون کنید. همه برده ها و سربازهای قبلی که در اختیار سهراب بودن دستگیر شدند و هر کدوم به جایی برده می شدند. سهراب هم از بقیه جدا شد. سیاوش رو بردن. به چشمای سهراب چشم بندی زدن و حرکتش دادند. چند دقیقه بعد وقتی سهراب چشم باز کرد توی اتاق خیلی کوچیک بود با یه صندلی و یک تخت و یک روشویی انداخته بودنش توی انفرادی رفت دراز کشید روی تخت همه اتفاقات رو مرور کرد خسته بود نیاز به خواب داشت و خوابش برد با صدای باز شدن در سلولش از خواب پرید ناخواسته یاد حرفهای سیابش افتاده بود سری رفت به سمت درو به اون سرباز گفت تا کی قراره اینجا بمونم؟ سرباز گفتش که تا کی قراره اینجا بمونی؟ به نظرم دعا کن تا زنده بمونی. سهراب جواب داد که حداقل یه کتاب برام بیارین. حالام زیاد خوب نیست. حداقل سرم گرم شه. سرباز گفتش که نمیتونم. سهراب جواب داد ببین هر چی بخوای بهت میدم. میدونم چیزی هم ندارم ولی ازت خواهش میکنم این کارو برام بکن. من بیرون از اینجا همه زندگیم نوشتن و خوندن بود. یه کتاب بیار برام تا آرون بگیرم. سربازه گفت مثل اینکه که نیست کجایی یا تو انفرادی قضات رو بخور. اون وقت در و بست و رفت. سهراب رفت سراغ قضا. هی hey باقا این ورون میکرد. به سختی سه چهار غذا پایین داد تا فقط بدنش خالی نکنه. چند روز سخت رو پشت سر گذاشته بود بدون اینکه دستاوردی داشته باشه. سیاهی بهش حمله کرده بود. داشت غرق می‌شد توی سیاهی. دوباره شروع کرد به مرور کردن. به اینکه کی بوده، چی بوده، اینجا چی کار می‌کنه. یاد اهدافش افتاد و یاد خودش افتاد. به خودش گفت: تو آدمی نبودی که کم بیاری درسته که دستت بد جور رفت تو پوست گرد و بد جور باختی اما تا زندگی بازی تموم نشده باید ورق رو برگردونی برای همین نشست سهراب فکر کردن به اینکه چیکار چی کار کنه تا از اون مخمس خودش رو خلاص کنه حداقل بتونه برگرده به نقطه سفر زمان از دستش در رفته بود ولی با توجه به نور فهمید که بیش از دو روزه که توی انفرادی مونده در سلولش باز شد. این بار سه تا از زرباز اومده بودن. بهش گفتن بلند شد. باید بریم. سهراب بلند شد. به چشمه چشم بندی زدن و بردنش به سمت دفتر رئیس سیاه جاله. وقتی وارد شد از دور روزا و پروانه رو دید که پشت میز هستن روزا نشسته بود روی صندلی از همونجا معلوم بود که چقدر عصبی و خشم گینه آوردنش روی روزا روزا گفت همه برید بیرون همه رفتن موقع رفتنشون سهراب اون وسط منوچه رو هم دید که با پوسخندی رو به سهراب بین بقیه به بیرون اتاق رفت پروانه هم رفت روزا وقتی تنها شدن کشوش رو باز کرد و سوی کشش کشوش یه اسلاحه در آورد مسلحش کرد و گرفتش سمت سهراب بهش گفت تو یه عوضی احمق میخواستی منو دور بزنی؟ من بهت اعتماد کردم بهت گفته بودم که اگر دست از پا خطا کنی هم خودت کشته میشی هم رفیقای احمق تر از خودت فکر کردی کی؟ فک همه چیز اینقدر ساده است فکر کردی من قد احمقم که فکر همچین روزایی رو نکنم که یه آدم الدنگی مثل تو بیاد و من رو به هم بریزه سهراب گفت اما کردم این کارو فقط یکم زمان کم آوردم اگه یکم زودتر اتفاق افتاده بود الان شرایط فرق میکرد روزا جواب داد حالا که شرایط فرق نکرده پشیمون شدم اول دوستا تا جلوی چشمت میکشم بد تو رو. سهراب جواب داد که نه اینا رو بهت نگفتم که بخوام عصبانیت کنم اینا رو بهت گفتم که بگم اتفاقا نه الدنگم نه احمق و تو انتخاب درستی کردی من باهوشم و خودتم اینو خوب میفهمی هیچکس نمیتونست این کاری رو بکنه که من کردم روزا سکوت کرد توقع این جوابه رو نداشت سهراب گفت باید عصبانیتت بخوابت و حرفم رو بشنوی هدف من از این کار اونی نبوده که تو میگی روزا بهش گفت آره درست میگی تو باهوشی اگر هم این فرض رو قبول کنیم پس چرا اصلا باید به حرفت گوش بدم شاید میخوای تلاش کنی منو بازی بدی دروغ سر هم کنی مهمل به بافی دلیل نداره که دیگه به حرفات گوش بدم سهراب یه جورایی فهمیده بود که چه جوری باید روی روزا تأثیر بذاره بهش گفت اما حداقل تو خودت مطمئنی که از من باهوش نه حرفام رو بشنو و بعد از اون تصمیم بگیر اگر باورم نکردی کاری رو بکن که میخوای روزا اصله رو پایین آورد و گفت میشنوم سهراب شروع کرد به گفتن اون فکرایی که توی سلولش کرده بود بهش گفت تو از من خواستی که راز سیاوش رو بفهمم خیلی فکر کردم سعی کردم خودم رو بذارم جاش بارها بالا و پایین کردم اما چیزی که تو گفتی واقعا مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاه بود واقعیتش بارها به این فکر کردم که شاید سیاوش اصلا بهت دروغ گفته اصلا رازی در کار نیست اون وقت هیچ وقت ما به این جواب نمی رسیدم و تو هم تهش ما رو می کشتی هممونو تنها یه راه به ذهنم رسید که ممکن بود جواب بده نزدیک شدن به سیاوش من باید به سیاوش نزدیک میشدم. تا بتونم اعتمادش رو جلب کنم تا بتونم جوری بهش نشون بدم که میتونم نجاتش بدم و میتونم با اون تو رو از بین ببرم اون وقت شاید به هم اعتماد می کرد و رازش رو میگفت میدونی من از همون چیزی استفاده کردم که تو گفتی از نوشتن سعی کردم همه ماجراها ماجره ها رو توی ذهنم به یه داستان تبدیل کنم اگه من قهرمان داستان بودم که قرار بود راز سیاوش رو بفهمه فقط اینطوری میتونست بفهمه من فقط اینطوری میتونستم بفهمم با جلب اعتماد سیاوش و به دست آوردن رازش در طول زمان دست اون بسته است ولی من دست رو میتونستم باز نشون بدم برای همین نقشه قیام رو ریختم روزبهش گفت تو فکر کردی من احمقم فکر کردی من بچم اگه میخواستی این کار رو بکنی بعد به من میگفتی اگه قرار بود همچین داستانی راه بندازی بعد با همانگه من را میداختی تو این همه به من خسارت زدی و افرادم رو کشتی اون وقت داری حرف از این میزنی که میخواستی به من کمک کنی چی منو فرض کردی سهراب جواب داد گوش بده یه لحظه گوش بده ببین واقعیتش اینه که من قبل از اینکه تو بیای سراغم یعنی قبل از اون سفارش احساس قتل لعنتی و اینکه بخوای هم تا بکشی نقشه قیام توی سرم بود داشتم بهش فکر کردم، به های مختلف اجرایی شدنش داشتم فکر میکردم وقتی این اتفاق افتاد اولش بیخیال شده بودم اما بعد فکر کردم که شاید راه اصلی همونه ببین دوتا اتفاق می افتاد. یا این بود که تو نمیتونستی دوباره ورق رو برگردونی و دوباره ما رو اسیر خودت کنی یا اینکه مثل الان میتونستی. اگر فرار می کردیم هم من مطمئن بودم یه اتفاقی میافته اینکه تو زهرت رو به ما می ریزی. تو آدمی نیستی که رهامون کنی. اگر هم که همین اتفاق میافتاد که الان افتاده. پس دوسر این ماجرا برای من باخت بود. اما این کارو کردم چون یه چیزی رو باید در نظر بگیری بیا به این فکر کن که من به تو این حرفا رو میزدم همین که میخوام نقشه قیام بریزم و میخوام یه جوری با برده قیام کنم و بعد برم سراغ سیاوش و سیاواش و نجات بدم و یه کاری کنم به اعتماد کنه پایه های اعتماد رو بچینم اول چقدر احتمال میدی که قبول می کردی؟ من خیلی این رو پایین میدونم تو قبول نمی کردی. دوم، اگر قبول می کردیم انقدر توش اگر را اما می آوردی که حتما لو می رفت که همه چیز مصنوعیه. اما حالا قضیه فرق کرده. به جای اینکه به توهم توطعهر فکر کنی به این کن که من یه قدم به هدفم نزدیک شدم. یه قدم مهم تو به من گفته بودی راز سیاوشو پیدا کنم و حالا من کسی هم که مورد اطمینان سیاوشم حداقل چه درصد. من باید اینو به 100 برسونم بعد اون راز رو برات میارم اون موقع هم من بردم هم تو رزا یکم نرم شد یه چند قدمی راه رفت و نشست روی صندلیش دوباره گفت یعنی yani الان بهت اعتماد داره از کجا حرفت رو باور کنم سهراب گفت بله که اعتماد داره چرا اعتماد نداشته باشه اون دید که من چیکار کردم اون دید که یکی از بردهای احساس قیام کرده از طرف اون نگاه کن ماجرا رو یه اتفاق عظیم یه کسی که علیه تو و دم و دستگاهت بلند شده و تونسته همه برده ها رو متحد کنه و حتی برای چند ساعتم که شده کنترل سیاه جالب و قدرت رو بگیره توی دستش همین حرفهایی که زدی رو از دید سیاوش ببین چندین نفر از آدمات کشته شدن بخش بزرگی از سیاه آسیب دیده یه ساختمونت آتیش گرفته یه ساختمون دیگت با سلاهای خودت ویران شدن معلومه که به من اعتماد میکنه و به من اعتماد کرده میدونی به من چی گفت؟ وقتی که معاونت که همون رفیق شفیق قدیم ما باشه داش می اومد خودشو به من سیاوش نزدیک کرد و گفت یه جوری باید زنده بمونی یا یه جوری باید منو تو با هم ارتباط بگیریم میتونیم ورق رو برگردونیم. این میفهمی یعنی چی روزا؟ یعنی من خیلی به اون چیزی که میخوای. تو میخوای نزدیک شدم. الانم فقط یه چیز نیازه. اینکه تو به من اعتماد کنی تا نقشمون رو ادامه بدیم. سیاوش من رو باور کرده. حالا فقط تو باید من رو باور کنی. روزا گفت؟ واقعا باهوشی تو داری زمین رو جوری میچینی که هر لحظه میتونی تیمت رو عوض کنی و برنده بازی باشی اگر توی این مسیر سیاوش بود که از تو استفاده کرد چی؟ سهراب خندید گفت روزا میفهمی چی میگی؟ تو داری از سیاوشی میترسی که توی زندانه و داری با این همه دم و دستگاه و این همه امکانات عجیب غریب و اون سلاح‌های عجیبی که بالای دیواره هات بود میترسی؟ برنده بازی کیه؟ من احمقم که به سیاوش فکر کنم دستنها توی زندان اون فقط یه رازیو میدونه که اگه وجود داشته باشه باید اون از زبونش بکشم بیرون گیرم که تو درست بگی گیرم که من بخوام برنده این بازی باشم ولی این بازی برندهش معلوم از قبل فقط باید به اعتماد کنی ضمن این که تو خیلی راحت میتونی منو کنترل کنی از اینجا به بعد هر کاری دوست داری بکن هر جوری دوست داشتی من رو تحت کنترل قرار بده فقط بازی من رو خراب نکن یا بذار من همون جوری بازی کنم که میخوام یا تموم کن همه چیز رو روزا گفتش که چی میخوای زهراب جواب داد اول اعتماد یکم به خودت زمان بده و فکر کن به حرفان فکر کن اگر بهم اعتماد کردی میریم سراغ قدم بعدی. ولی اصلیترین موردش اینه که باید بذاری اون جوری که من میخوام ماجره جلو برم منم فقط همه چیز رو برای یه چیزی میخوام سیاوش نباید شک کنه ببین گفتگوی من با سیاوش خیلی کوتاه بود اما کاملا این رو فهمیدم که واقعا آدم عجیب و باهوشیه درسته که دستش خالیه ولی باهوشه درسته که ازش نمی ترسیم. درسته که نمی تونه بازی رو ببره اما می تونه کاری بکنه که ما هیچ وقت به هدفمون نرسیم یعنی راز رو هیچ وقت به من نگه چطور این اتفاق میفته فقط کافیه که بترسه یا شک کنه ببین اون با همین راز است که این همه وقت زنده مونده پس مهمترین داراییشه. نباید شک کنه که هیچ چیزی مسنوعیه. بعد من به بازی خودم ادامه بدم. روزا از جش بلند شد. گوشه لبش رو گازی گرفت و گفت باید فکر کنم. اون وقت سربازا رو صدا زد و گفت سهراب رو ببرند به سلولش. سهراب تو اون مسیر مدام ازشون خواهش کرد که بهش کتاب برسونند. گفت که چیز عجیبی نمیخواد فقط یک کتاب برای خوندن. یکی از سربازا گفت برو تو زیادم صحبت نکن. ببینم برات چیکار میتونم بکنم روزا سخت توی فکر بود فشارهای زیادی رو تحمل کرده بود بیرون جاوید کمپانی اوضا به نفعش نبود حامد با کارهایی که کرده بود وجه جاوید کمپانی رو تا حد قابل توجهی خراب کرده بود و بعدش هم که با خبر قیام توی سیاه روبرو شده بود و حالا هم که حرفای سهراب میخواست که ذهنش رو آزاد کنه موبایلش رو برداشت و با سعید تماس گرفت، بهش گفت که بیا به اتاق خوابم. بد نیاز دارم. لحظات داغی گذشت سعید از روی تخت بلند شد و رفت پشت میز نشست و سیگاری روشن کرد روزا بهش گفت چته سعید چرا رو راه نیستی سعید گفت روزا حالم خوب نیست نباید از نزدیک می‌دیدمش روزا گفتش که میفهمم عزیزم میفهمم برای همین تو تمام این مدت تلاش کردم تا باش روبرو رو نشی. این بارم لازم بود من نمی رسیدم. برای همین مجبور شدم تو رو بفرستم ممکن بود همه چیزمون رو از دست بدیم سعید جواب داد که یه فکرایی داره میاد تو ذهنم روزا یه فکرایی که شاید شنیدنش برای خوب نباشه روزا گفت پس نگو سعید، نگو، الان نگو سعیدم برگشت و گفتش که نه، اتفاقا بعد بگم شاید نیاز باشه که استفا بدم حداقل یه مدت دور باشم از اینجا روزا بلند شد و اومد روبروش اونم سیگاری روشن کرد و گفت سعید، سعید من، ازت خواهش میکنم الان حالم رو بیشتر از این خراب نکن. یه مدت فقط بذار بگذره. آبا از آسیاب میافته. برات همه چیز عادی میشه. تازه شاید رفیقت هم بیاد تو تیم ما. سعید. حالا بر به همون ای که سعید و سربازهاش بالا سر سهراب و برده ها بودن بعد از اونجایی که سعید به سربازاش دستور داد تا همه برده ها رو دستگیر کنن و ببرند بعد از اون دیالوگی که با سهراب هم داشت سربازای یکی دستهاشون رو بستن و داشتن هر کدوم رو می به جایی سهراب رو داشتن می بردن به سلول انفرادی و سیاوش هم دستاش بسته شد و بردنش به سمت همون بند مخفی که دیگه در اص مخفی نبود میشد بهش گفت ترین سلول سیاه چاله البته برای اینکه که ما ذهنمون گیج نشد دیگه همچنان بهش میگیم بند مخفی سیاوش رو خود سعید به همراه دوتا از نیروها بردن قفتن دم اون دریچه سیاوش رو فرستادن پایین پشت سرش سعید وارد بند مخفی شد و به اون دوتا سرباز گفت که همون بالا نگهبانی بدن و اگر مشکلی پیش اومد بهش اطلاع بدن خودش به همراه سیاوش رفت پایین رفتن و رفتن تا رسیدن به همون سلولی که سیاوش داخلش بود سیاوش فرستاد داخل سعید در رو روش بست و اون طرف میله ها خودش ایستاد سعید گفتش که چیزی نمیخوای بگی؟ سیاوش جواب داد که دارم به پدرهامون فکر میکنم. دارم به این فکر میکنم که اون روزایی که پدرم با پدرت با هم آقا بودن، هیچ وقت به این فکر نمیکردن که یه روزی تو که کوچیکترین بچه خانواده بودی به من سیاوش انقدر ظلم کنی. هیچ وقت اون روزا رو یادم نمیره پدرم ازش خیلی خوب بود. به خاطر مال و انوال زیادی که داشت به ایش اعتماد نمی کرد و قبولشون نداشت. اما پدر تو تنها کسی بود که دوست واقعیش بود و قبولش داشت. و چقدر افتامت می کردیم. همیشه حسودیم می شد بهتون. به تو خواهر خوهر برادرام. اون روزی که به خاطر اینکه من کچکتر از تو بودم تو با برادرها و خوهرام بازی می کردی. براشون قصه می گفتی؟ منم همیشه میومدم میشستم و می شستم پای قصهات. خیلی دوستت داشتم سیاوش خنده ای کرد و گفت آره یادمه خوب یادمه میفهمیدم که منو دوست داری منم دوستت داشتم سن سال منم یه جوری بود که همیشه دنبال بازی با هم سن و سال بودم اما همیشه حواسم به تو بود نبود؟ سعید جواب داد چرا؟ حواست به من بود یادم نمیره اون زمان که بزرگ شده بودم و توی دم و دستگاه بابام و کارخونهش تنها کسی بودم که بابام بهش اعتماد داشت حتی از برادرام بیشتر یه جورایی حس میکرد من عین خودشم و کارخونه رو سپرده بود دست من و من یادم نمیره که گند بالا اوورده بودم سر دختر سر اون ارتباطی که با دختر یکی از آشناها داشتم و گندش در اومده بود و اومدم سراغت و تو هم یه راه پیچوندن شاهکار گذشته جلوی پامو همه چیز جمع شد مشکلی که میتونست انقدی برام بزرگشه که بابام از خونه رو از کارم بیرونم کنه اما تو با نقشه‌ای که کشیدی و دروغایی که بهم به یاد دادی بگم جمعش کردم همیشه خوب نقشه میریختی. سیاوش جواب داد که آره از همون روزا دوستیمون شروع شد از همون روزا دوست من شدی تو حالی که دیگه حتی برادرات دوستای من نبودن سعید جواب داد آره تو واقعا معتمدترین دوست من بودی سیاوش دیگه تاب نیاورد با عصبانیت دوید سمت میله ها. میله ها رو گرفت و محکم تکونشون داد و با فریاد گفت تو هم معتمه ترین آدم من بودی یادت رفته وقتی بشیر یا همون سهراب الان تمام زندگیش رو تو اون قبیله ول کرد و اومد تهران و من نمیتونستم به خاطر شرایطی که توش بودم برم کنارش اومدم به تو گفتم که هواش رو داشته باشی به تو گفتم که مراقبش باشی سهراب مثل برادر کوچیکم بود مثل خودت مثل خودت دوستش داشتم چرا اومدم به تو گفتم که مراقبش باشی چون بهت اعتماد داشتم وقتی که اون محمود لعنتی گیر داده بود که کار تجاری سازی کنیم و بی خیال این نمی شد که پول بیاد پای اختراعمون من اولین نفر مگه سراغ تو نیومدم سعید به تو گفتم پول بیار چرا؟ چون فقط به تو اعتماد داشتم سعید جواب داد که سیاوش من اون روزا تمام زورم رو زدم پول جور کنم اما عددی که تو به من گفتی اون پروژه نیاز داشت خیلی فراتر از توان ما بود کل داراییمونم میفروختیم بازم نمیتونستیم همچین سرمایه ای رو جور کنیم خودت هم میدونی که تمام تلاشم رو کردم اون روزا سیاوش گفتش که آره تمام تلاشت رو کردی یادمه ولی بعدش چی؟ من احمق پشتم به تو گرم بود وقتی فهمیدم آدمی به اسم رزا قراره وارد کسب و کارمون بشه و محمود اونو انتخاب کرده و میگه همکارای دیگه‌ام هم که اخترایی داشتن باهاش کار کردن و ازش راضین و من ترسیدم ازش تو رو فرستادم جلو تو قرار بود به من کمک کنی که کارم درست پیش بره اما حالا شدی زندانبان من حالا من رو اسیر می‌کنی میندازی پشت میله ها تمام این مدت تو میدونستی من اینجام و هیچ کاری نکردی میدونستی من گیره اینا افتادم و گذاشتی پیر بشم اینجا سفیدی موامو نگاه کن تو گذاشتی که من بیافتم تو همچین درد سری و بعد با همه اینا گذاشتی که سهراب هم بیفته تو همین حچل سعید پرید وسط حرفای سیاوشو گفت سیاوش اجازه بده منم بگم برای یه بارم که شده باید حرفای من رو بشنوی آره تو در حق من رفاقت کردی رفاقت رو تموم کردی من واقعا تو رو دوست دارم تو معتمدترین آدم زندگی من بودی شاید منم برای تو همینطور تو اومدی به من گفتی که من برم سراغ روزا آمارش رو در آورده بودی که قراره بیاد دوبه ای بهم گفتی در قالب کسی که میخواد روی یک اختراس سرمایه گذاری کنه برو و بهش نزدیک شو بهم گفتی که زود میشه باهاش رابطه برقرار کرد اما باید سعی کنی رابطت رو حفظ کنی بهم گفتی سر از کارش در بیار من همه این کارا رو کردم رفتم دوبی باهاش آشنا شدم باهاش رابطه برقرار کردم بهش نزدیک و نزدیکتر شدم اما تو فکری یه چیز نکرده بودی تو حساب همه چیز رو کرده بودی به جز یه چیز. تو حساب عشق رو نکرده بودی. حساب علاقه رو نکرده بودی. سیاوش. من نفهمیدم چی شد. من عاشقش شدم. تو یه بازی چی دی؟ منم تو زمین تو بازی کردم. برای تو بازی کردم با نقشه تو رفتم جلو. همه چیزم داشت درست پیش میرف من داشتم به روزا نزدیک می شدم. اما؟ فکر نمی کردم عاشقش بشم عاشقش شدم تا اینکه یه روزی تو و محمود ناپدید شدید فهمیده بودم که کارکار کار روزاست فهمیده بودم که یه گیری این وسط هست اما می ترسیدم باید چی کار کنم می خواستم برم سراغ پلیس. می ترسیدم بلایی سرت بیاد می خواستم خودم وارد شم می ترسیدم بلایی سرت بیاد از اون طرفم بلایی سر خودم بیاره و دیگه هیچ راهی نباشه که بتونم نجاتت بدم و البته که کنار همه این حرفا دلم گیره روزا بود دلم گیرش افتاده بود سبر کردم صبر کردم صبر کردم فکر کردم فکر کردم میخواستم بهش شم راه نمیداد لعنتی هیچی بهم هم نمیگفت از اون طرفم اگر من چیزی بهش میگفتم بهم هم شک میکرد خودت میدونی که چقدر باهوشه تا اینکه که سهراب گیر داد به این کمپانی بیر داد به اینکه من میخوام سر از کار این جاوی کمپانی در بیارم و میخوام اینا رو منحل کنم و میخوام یه عملیاتی انجام بدم و سر از کارشون در بیارم و بفهمم دستگاه‌هاشون چطوری کار میکنن و میخوام از بین ببرمشون و از این حرفا اوایلش ترسیده بودم میخواستم نذارم سهراب این کارو بکنه میخواستم جلوش رو بگیرم اما به این فکرم که شاید سهراب بتونه یه کاری بکنه شاید سهراب بتونه طور نجاتت بده آره من میدونستم سهراب ممکنه بیفته تو هچل ولی به خاطر تو بیخیال این شدم که جلوش بگیرم گفتم شاید نجاتت بده نمیدونم خودخواهی کردم یا نه نمیدونم کار درستی کردم یا نه اما جلوش نگرفتم همش نگران بودم و جلوش نگرفتم به این امید که سهراب تو رو نجات بده سهراب کارشو شروع کرد اما چند وقت بعد سهراب و دوستاشم ناپدید شدن. حالم بد بود. چند بار تا دمه اداره پلیس رفتم اما پشیمون شدم. چند بار خواستم باهاش صحبت کنم اما پشیمون شدم. خود روزا حال بدم رو فهمیده بود، فهمیده بود چقدر داغونم. برای همینم هی گیر داد بهم به که چته 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 چت شده. همون روزه ایدهی زد به سرم اینکه که صادقانه باش حرف بزنم و موضوع صحراب و دوستاش رو بهش بگم بدون اینکه بهش بگم میدونم که اون چی کار است هیچ چیزی هم از تو قرار نبود بهش بگم و نگفتم سیاوش یه روز سعی کردم فیلم بازی کنم و توی یه رستورانی بهش گفتم که دوستان میخواستن علایه جاوی کمپانی حرکتی انجام بدن و حالا چند روزه که ناپدید شدن نگرانشونم میخواستم برمشه پلیس. ترسیدم بالای سرشون بیاد. اینا رو به روزا میگفتم. موندم چی کار کنم؟ حیرونم. به روزا گفتم که دوستان بهم گفته بودن که اگر خبری ازشون نشد یه سری اطلاعات رو پخش کنم. البته که من همه اینا رو یه جوری برای روزا فین بازی کردم که اصلاً به این شک نکنه که من اطلاعی دارم از اینکه اون مدیر جابی کمپانیه وقتی این حرفا رو به زدم خیلی به هم ریخت. و گفت باید فکر کنم. یه مدت بعد صدام زد. هر هم جواب داده بود. بهم اعتماد کرد و همه حرفا رو به هم زد و همه چیز رو بهم به گفت. بهم گفتش که مدیر جاوید کمپانیه بهم گفتش که سهرابو دوستاش توی سیاهچاله گیر افتادن. همه چیزی که تا اون موقع ازش خبر نداشتم و احتمال دادم تو هم اینجا باشی، همه حرف‌ها رو بهم به زد. سیاح‌چاله رو برام توضیح داد که چیه و چطوریه. همه چیزایی که تا اون موقع ازش خبر نداشت هم رو هم به هم گفت و من احتمال دادم که تو تو همون سیاه‌چال گیر افتاده باشی همه این حرفا رو بهم به زد اما تهش بهم به گفتش که همه این حرفا رو بهم به زده چون عاشقمه چون دوستم داره چون اولین نفریم تو زندگیش که حس میکنه واقعا بهش علاقه داره دهشم بهم گفت انتخاب کن بین دوستات یا من سیاوش اون واقعا دوستم داشت که خودش رو تو خطر انداخت منم دوستش داشتم من گیر افتادم بین عشق و رفاقت من رو به که نتونستم شما رو انتخاب کنم تو یه بازی رو انداختی تو باهوش بودی تو قوی بودی اگه همه چیز طبق محاسبات تو پیش میرفت احتمالا کار به اینجا نمیکشید. روزا از بین رفته بود اما تو حساب عشق رو نکردی تو حساب عشق رو نکردی منو ببخش سیاوش منو ببخش سیاوش توی سکوت فقط خیره بود به چشمهای سعید سعید سرش رو پایین انداخت و برگشت که بره چند قدمی جلو رفت اما یه دفعه استاد انگار چیزی به ذهنش زده بود برگشت، سمت سلول سیاوش، قفلش رو باز کرد و به سیاوش گفت، معذرت میخوام. دست سیاوش رو گرفت و آوردش بیرون، تمام مسیر رو برگشت تا پله خودش از پله رفت بالا و به سیاوش گفت، همونجا وایسا. از اون دوتا نیروی امنیتی پرسید، همه چی رو به راهه اونا هم گفتن بله. سعید گفت، الان میام. دوباره رفت پایین، این بار سیاوش رو هل داد، چندباری هم داد زد که تونتر برو. دوباره به سلولش رسیدن. این سری سیاوش رو با زور هل داد توی سلولش. شاید هم بهتره بگم پرتش کرد توی سلولش. در سلول رو بست و برگشت. برگشت به اتاق مدیریتش. رفت سراغ دوربین ها. دفعه اولی که با سیاوش وارد سلول شده بودن رو از حافظه دوربین ها پاک کرد. و بعد تکیه داد به صندلیش چشمهاش پر از عشق شدن عشقها رو پاک کرد و به این فکر کرد که انگار باید ول کنه و بره انگار که داره این وسط تیکه پاره میشه خب به پایان اپیزود سی و 34 از سریال بداهه با عنوان سرگردانی رسیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید ممنونتونم که مثل همیشه کنار ما هستید با تمام نواقصمون. تمام تلاشمون رو میکنیم که اپیزود بعد رو زودتر به دستتون برسونیم انقدر انتظار نباشه چه برای شما چه برای ما و در آخر هم مثل همیشه تشکر میکنم از تمام کسانی که برای تولید این اپیزود در کنار من بودند و زحمت کشیدند. متشکرم از شیوا حق ممنونم از فاضل خردمند مرسی از محمد مومنی پارسا میرزایی متین شیر محمدی احسان کاتبی و متشکرم از جواد رحمانی عزیزم تا اپیزود بعد فعلا